0: Schwarze Akte. Das Archiv. Mit einem Ratsch gleitet der Brieföffner durch das Papier. Etwas energischer als sonst, aber wer kann es ihm verübeln, nachdem er einen kurzen Blick auf den Absender geworfen hat. Es ist nicht der erste Brief, aber immer der gleiche Inhalt, zumindest fast. Das Datum ist natürlich aktueller. April 1970 steht heute oben rechts in der Ecke. Und auch der Text darunter ist heute bissiger als in dem Schreiben davor.
1: 150.000 D-Mark sollen auf ein anderes Konto überwiesen werden. Eigentlich ist das eine Kleinigkeit für den Mitarbeiter der Kreissparkasse in Celle. Wenn auch der Betrag ein kleines Vermögen ist. Das liegt noch auf dem Konto seiner Kundin. Ilse heißt sie. Und dieses Geld soll jetzt transferiert werden, auf das Konto ihres Generalbevollmächtigten weil sie mit ihrer Tochter gerade auf großer Weltreise ist. So steht's in dem Brief. Und auch in den Briefen davor.
0: Und dieses Mal wird sogar mit einem Anwalt gedroht. Der Generalbevollmächtigte fährt jetzt größere Geschütze auf und der Sparkassenmitarbeiter der seufzt und greift fast routinemäßig zu einem Blatt Papier mit Briefkopf der Bank. Seine Antwort würde dann eben auch bissiger ausfallen als die Male zuvor. Seine Kundin Ilse möge für eine so große Überweisung doch bitte persönlich bei ihm vorstellig werden. Eine Unterschrift reicht eigentlich zwar aus, aber der Sparkassenmitarbeiter hat einfach ein komisches Gefühl bei der Nummer.
1: Ja, und apropos Unterschrift, er hält den Brief, den er eben noch mehr als genervt als neugierig angesehen hat, kurz vor das Licht seiner Schreibtischlampe. Das kringelige E am Anfang des Nachnamens, mit dem seine Kundin ihre Schecks unterschreibt, ist ihm natürlich nicht unbekannt, und trotzdem kommt's ihm auf irgendeine Art seltsam vor. Der Aktenschrank ist direkt hinter ihm. Er blättert im Ordner einige Seiten zurück und zieht das letzte Schreiben von Ilse aus der Akte. Als er beide Briefe nebeneinander legt, da wird's noch deutlicher. Spätestens, als er beide Briefe übereinander gegen das Licht hält, ist er überzeugt, nicht nur das gekringelte E hat dieselbe Größe, denselben Schwung und dieselben Ecken, auch jeder andere Buchstabe ihres Vor- und Nachnamens steht nicht nur an der exakt selben Stelle, sondern sieht exakt genau gleich aus.
0: Doch bevor er zum Telefon greift, sucht er noch andere Schecks heraus und vergleicht diese mit den Briefen, um wirklich ganz sicher zu gehen. Dann wählt er die Nummer der Polizei. Und damit begrüßen wir euch ganz recht herzlich zu einer neuen Folge der Schwarzen Akte, wie immer mit Christopher Bücklein.
1: Hallo, schön, dass ihr da seid und mit Anne Lukmann. Und heute in diesem Fall katapultieren wir uns mal zurück in der Zeit, um mehr als 50 Jahre zurück in die Vergangenheit. Und wir haben heute in diesem Fall eine wilde Mischung für euch bereit. Es geht hier um Geld, einen kriminellen Gentleman, Betrug, günstige Horoskope und natürlich Mord und auch um einen Anruf am 17. April 1970 bei der Polizei in Zelle. Es ist der Mitarbeiter der Kreissparkasse, den wir gerade beschrieben haben, der dort anruft. Dieser Mann, der hat seit mehreren Monaten immer wieder Post von seiner Kundin bekommen, von Ilse, und auch von ihrem Vermögensberater mit Generalvollmacht. In diesen Briefen fordern sie, dass 150.000 D-Mark auf dessen Konto überwiesen werden sollen, aber all diese Briefe hatten eine gefälschte Unterschrift.
0: Dass die Unterschriften auf den Briefen und Schecks identisch sind, das fällt auch den Polizisten sofort auf. Natürlich sieht die eigene Unterschrift schon immer irgendwie gleich aus, aber eben selten deckungsgleich und identisch in Größe und Verschnörkelung. Mal ist ein Buchstabe ja ein bisschen größer und anders geschwungen, mal ein bisschen krakeliger und auf offiziellen Dokumenten eher ein bisschen sauberer. Aber wirklich gleich unterschreiben wir ja eigentlich nie. Auch ilsinnig.
1: Ilse ist 47 Jahre alt und wohnt mit ihrer 19-jährigen Tochter in Celle. Ihr Mann ist bei einem Unfall ums Leben gekommen. Seitdem ist Ilse reich. Die Versicherungen zahlen ihr ein kleines Vermögen aus. Wie viel das ist, das wissen wir nicht. Aber im Jahr 1970 liegen auf jeden Fall diese 150.000 D-Mark auf ihrem Konto. Wenn man das auf heute umrechnet, wären das immerhin fast 315.000 Euro.
0: Die Polizei versucht jetzt als nächstes, Ilse und ihre Tochter auswendig zu machen, finden aber das schicke Reihenhaus, in dem sie in Celle wohnen, komplett leer vor. Und mit komplett leer meinen wir auch wirklich komplett leer, denn das Haus wurde ausgeräumt. Hier wohnt ganz sicher niemand mehr und es wäre ja schon ein bisschen ungewöhnlich, wenn jemand sein komplettes Haus leer räumt, bevor er auf große Weltreise geht. Diese Info hat ja zumindest der Sparkassenmitarbeiter bekommen. Die Polizisten befragen jetzt also Nachbarn und die berichten, dass Mutter und Tochter weggezogen seien. Und zwar in Richtung Norden. Aber sie berichten der Polizei noch was ganz anderes. Denn ein Mann habe im Garten des Hauses ein Feuer gemacht und Gegenstände verbrannt. Und zwar persönliche Gegenstände, wie zum Beispiel Bilder und Fotoalben.
1: Ja, manchmal sind dann neugierige Nachbarn doch hilfreich. Denn die haben den Mann im Garten angesprochen und gefragt, was er denn gerade macht. Der hat behauptet, dass er angeblich im Auftrag von Ilse persönliche Gegenstände aus dem Haus verbrannt hätte. Das finden nicht nur die Nachbarn und natürlich auch wir komisch, sondern auch die Polizei. Die kann Ilse und ihre Tochter nämlich immer noch nicht erreichen. Es gibt auch keinen Nachsendeantrag für die Post und das wäre bei einem Umzug ja vermutlich schon längst in die Wege geleitet worden. Das Einzige, was die Polizei hat, sind zwei verschwundene Frauen, und ein Generalbevollmächtigter, der an das Geld auf dem Konto kommen will. Für die Kripo ist das Grund genug, um bei diesem Bevollmächtigten mal vorbeizuschauen. Sein Name ist Arvid. Er ist 40 Jahre alt und wohnt in Rheinbeck. Das liegt in der Nähe von Hamburg, ungefähr 130 Kilometer von Celle entfernt.
0: Eigentlich wohnt Arvid aber gar nicht in Rheinbeck. Er residiert und zwar in einer Luxuswohnung im sachsen hochhaus das ist damals eins der höchsten Gebäude von Schleswig-Holstein. Das ist ein riesiger Betonbau in Y-Form mit Dutzenden Balkonen und insgesamt 20 Stockwerken. Hier gibt es 150 Wohnungen in diesem 65 Meter hohen Turm. Und in einer dieser Wohnungen mit acht Zimmern und gleich mehreren Balkonen wohnt Arvid.
1: Die Polizei hat mittlerweile ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und Betrugs gegen den Mann eingeleitet und klingelt an seiner Tür. Aber Aved macht nicht auf. Die Kripo-Beamten verschaffen sich daher Zutritt und durchsuchen die Wohnung, aber sie finden nichts Auffälliges. Da hängt unter anderem ein großes gemaltes und goldgerahmtes Bild von einer Frau mit Hochsteckfrisur und weitem Ausschnitt, deren Augen die Beamten in jedem Winkel zu verfolgen scheinen, oder ein schicker Barschrank zum Aufklappen. Der Polizei ist sofort klar, dass hier jemand wohnt, der wirklich viel Geld hat.
0: Avid selbst ist aber gerade nicht zu Hause. Als die Polizisten mit dem Fahrstuhl wieder unten im Erdgeschoss ankommen und die Türen aufgehen, da kommen gerade in diesem Moment zwei Personen durch die Eingangstür, direkt auf die Beamten zu. Die Polizisten wissen sofort, wer das ist, denn es ist tatsächlich Avid und zwar mit seiner Verlobten. Und da hat die Polizei wirklich riesiges Glück, denn wären die Beamten nur zehn Minuten früher aus der Wohnung gekommen, dann hätten sie ihren Verdächtigen ja direkt verpasst. Und bei dem, was die Kripo in Arvids Auto findet, das vor dem Hochhaus parkt, da sind sie sich sicher, sie hätten den Mann sonst nie wiedergesehen.
1: Das sagt zumindest einer der Polizisten, die damals vor Ort waren, in einer Doku der ARD. Sie finden im Auto von Arvid nämlich zwei Flugtickets. Er und seine Verlobte wollten zuerst nach Schweden fliegen und von dort aus nach Südamerika. Und dieser Polizist ist sich sicher, Zitat, wenn wir zehn Minuten später gekommen wären, er wäre weg gewesen. Ja, aber so klicken die Handschellen und Arvid kommt direkt mit aufs Präsidium zur Befragung. Aber Arvid sagt, er hätte keine Ahnung, wo sich Ilse und ihre Tochter befinden. Sie hätte ihm nur gesagt, sie wäre auf Weltreise.
0: Die Polizei hat aber eine neue Spur gefunden. Und zwar ebenfalls im Auto von Arvid. Da finden sie im Handschuhfach eine Kleiderbürste. Das ist an sich erstmal gar nichts Besonderes, denn da klebt jetzt auch kein Blut dran oder so irgendwas. Aber auf der Bürste gibt es einen Aufdruck, der auffällt. Es ist ein Werbegeschenk eines Autohauses auf Fehmarn, die auf der Insel bei einer Tankstelle verteilt wurden. Und zwar an besonders gute Kunden. Daraus lässt sich schließen, dass Ave zumindest bei der Tankstelle bekannt war. Also macht sich die Kripo auf den Weg zur Ostseeinsel und beginnt mit den Ermittlungen bei der Tankstelle.
1: Dort treffen sie den Tankwart Hans. Der gibt später vielen Zeitungen und Fernsehsendern Interviews und er ist einer der wichtigsten Zeitzeugen in unserem heutigen Fall. Das wissen die Polizisten allerdings noch nicht, als sie ihn zu Arvid befragen. Der Tankwart kennt den natürlich sehr gut. Jeden Freitag sei der Millionär auf der Insel und düst mit schicken Sportwagen durch die Straßen und er hat immer eine hübsche Frau an seiner Seite. Immer wenn Arvid auf dieser Insel ist, betankt er seine Autos bei Tan an der Tankstelle, bei der Hans arbeitet.
0: In den Dokumentationen und Zeitungsausschnitten, die wir euch natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt haben, da gibt es immer wieder Bilder und Videoaufnahmen von Arvid. Auf einem Bild trägt er einen Anzug und eine sehr breite Krawatte. Man sieht, dass er ein großer Mann ist, mit kantiger Brille, vor buschigen Augenbrauen und seiner so typischen 70er-Jahre-Frisur – und wenn man Freunde und Bekannte von ihm befragt, dann fallen immer wieder die gleichen Worte als Beschreibung seiner Person. Er ist charismatisch, charmant, er ist ein Gentleman, von dem vor allem die Frauen begeistert sind.
1: Ja, und reich ist er noch dazu. Hans hat ihn der Polizei als Billionär beschrieben. In einem Artikel der Oldenburger Nachrichten erinnert er sich an einen Abend, als Arvid seinen Wagen bei ihm volltankt und ihm einen 500 markschein auf den Tresen knallt. Der hätte fast das Wechselgeld vergessen. Arvid scheint also Geld zu haben, und zwar so viel, dass für ihn ein 500-Mark-Schein offenbar genauso viel wert ist wie für die meisten Menschen ein 5-Euro-Schein.
0: Arvid gilt auf Fehmann als der Millionär der Insel, so erzählt es der Tankwart später zumindest in der ARD-Doku. Und auch der Schießwart der Insel erzählt von ihm, denn der hat bei ihm ein Jagdgebiet gepachtet. Das Jagen ist Arvids größtes Hobby, denn er könne gut schießen und übt viel, um bei den Jägern auf Fehmarn Anerkennung zu bekommen, so erzählt es der Schießwart. Und Arvid habe auch immer wieder gerne einen ausgegeben. Und gerade das kam natürlich sehr gut an bei den anderen Jägern.
1: Ein Bewohner der Insel erzählt, dass Arvid nur eine Frage nicht mochte. Nämlich, was er denn beruflich macht. Da wäre der Millionär immer ausgewichen und hätte irgendwas von Astrologie erzählt. Und tatsächlich stimmt das wohl, denn die Polizei findet heraus, dass Arvid diplom ist. Er gibt in Zeitungen Anzeigen auf und bietet Horoskope an, die er dann gegen Geld an seine Kunden verschickt. Und offenbar macht er damit richtig gut Geld. Auf jeden Fall kommt Arvid jeden Freitag nach Fehmarn. Er hat einen kleinen Bungalow auf der Insel gemietet, geht oft jagen und vergnügt sich dort mit Frauen und Sportwagen.
0: Als die Polizei den Tankwart befragt, da bekommt sie noch einige weitere interessante Infos. Wie sie genau darauf kommen, wissen wir nicht, aber vielleicht erzählt die Polizei von den Betrugsvorwürfen gegen Arvid und den zwei Frauen, die momentan nicht auffindbar sind, denn dem Tankwart fällt tatsächlich was ein. An einem Sonntagnachmittag ist er zusammen mit Arvid zu einem Jagdgelände gefahren, um da für ihn eine Ludergrube auszuheben. Eine Ludergrube oder auch Luderplatz ist in der Jagd ein Ort, mit dem wilde Tiere angelockt werden sollen. Und dafür werden tote Tiere, das sogenannte Luder, meistens flach in den Boden in die Erde eingegraben.
1: Hans erzählt der Polizei, dass er genauso eine Grube für Arvid gebuddelt hätte. Vor einigen Wochen schon, vielleicht auch vor einigen Monaten. In der ARD-Doku erzählt er, dass er den Millionär zwischen Bäumen und Geäst getroffen hätte und dann einfach mit einer Schaufel mit ihm losgebuddelt hätte. Dafür hätte er 100 Mark bekommen. Hans hätte ungefähr 80 oder 90 Zentimeter tief gebuddelt. Und Arvid hätte ihm erzählt, dass er mit dieser Grube und mit Hilfe von toten Nerzen Tiere anlocken will.
0: Die Polizei verfrachtet den Tankwart sofort ins Auto und fährt mit ihm zu der Stelle, wo er diese Grube gegraben hat. Heute ist da übrigens nur eine weite grüne Weide. Aber auf alten Schwarz-Weiß-Fotos von damals stehen viele Bäume an dem Ort, zu dem man sich erstmal einen Weg durchs Unterholz bahnen musste. Die Polizisten und der Tankwart stehen mit einer Schaufel an dieser Grube und beginnen jetzt zu graben. Und nach nur zwei Spatenstichen hören sie schon wieder auf und graben dann mit den Händen weiter. Der Tankwart muss sich abwenden und geht einige Schritte rückwärts.
1: Nach nur wenigen Minuten ziehen sie eine Plastiktüte hervor. Was sie da genau in der Grube finden, verschlägt ihnen den Atem und lässt sie schockiert innehalten. Denn was sie dort vorfinden, sind zwei weibliche Rümpfe. Rümpfe ohne Köpfe, Beine, Arme und Hände. Die Polizei findet auch nur zwei abgetrennte Beine und ein paar Füße. Den Rest der Toten, den werden sie nicht finden. Auch nicht, als die Insel später mit Spürhunden durchkämmt wird.
0: Ja, für die Polizei liegt jetzt natürlich der Verdacht nahe, dass es sich bei den gefundenen Überresten um Ilse und ihre Tochter handelt. Die Beamten springen also ins Auto zurück, denn die haben Zeitdruck. Und Hankwart Hans erzählt später in einigen Zeitungsinterviews, dass Arvid an jenem Freitagmittag eigentlich das Polizeipräsidium hätte verlassen können. Wahrscheinlich durften sie ihn dort gar nicht länger festhalten, da sie ihn ja in Anführungsstrichen nur wegen Betrugs mitgenommen haben, aber jetzt steht ja plötzlich ein möglicher Mord im Raum oder sogar zwei Morde. Die Polizei rast deswegen mit dem Auto über die Insel zum nächsten Telefon, um das soeben Erlebte und Gefundene der Mordkommission mitzuteilen. Kurz vor zwölf Uhr sei man am Telefon gewesen, so Tankwart Hans, also gerade noch rechtzeitig.
1: Ab diesem Zeitpunkt überschlagen sich die Ereignisse. Denn den Trubel auf der Insel, den haben natürlich alle mitbekommen. Die Presse kommt an, belagert die Insel und die Bewohner, befragt Zeugen und die Polizei. Ein Fotograf der Zeitung Bild erinnert sich später, dass er wochenlang auf der Insel war. Und immer wenn ein Fahrzeug der Polizei losfuhr, dann wären alle hinterhergerast. Und jeder einzelne Film aus der Kamera wurde dann mit dem Zug in die Redaktion geschickt. Also da war eine ganze Menge los.
0: Ende April 1970 sind die Zeitungen voll mit diesem Thema, um den Leichenfund auf Fehmarn. Aber nicht nur das, Arvid soll nicht nur für zwei, sondern für insgesamt vier Morde verantwortlich sein. Denn durch die Befragung auf der Insel wird relativ schnell klar, dass Arvid gar nicht mit Ilse und ihrer Tochter auf Fehmarn war, sondern mit der 47-jährigen Annemarie und deren 75-jährigen Mutter, also ein ganz anderes Mutter-Tochter-Paar. Die Polizei findet auch heraus, dass schon 1968, also zwei Jahre vorher, zwei Frauen auf der Insel verschwunden sind. Und auch die beiden hatten sehr engen Kontakt zu Arvid. Für die Polizei ergibt sich nach ihren Ermittlungen ein ja schrecklicher Verdacht. Und sie fragen sich, ob Arvid wirklich vier Frauen umgebracht haben könnte.
1: Die Polizei findet Folgendes heraus. Annemarie ist die Ex-Frau eines reichen Frankfurter Bankkaufsmann. Sie hat Arvid zum ersten Mal 1967 getroffen, und zwar über dessen Horoskopangebot. Annemarie hat in der Zeitung eine Anzeige von ihm gelesen und hat sich eins dieser Horoskope bestellt. Arvid hat zu dieser Zeit mit einer speziellen Lochkartenmaschine halbautomatische Horoskope erstellt. Er hat mit einer Art Schreibautomaten einfach massenhaft Horoskope gedruckt.
0: Ja, und die wurden dann zum Beispiel an Geschäftsleute verschickt, aber auch oft an Frauen. Das Geschäft lief offenbar ziemlich gut und meistens lief es so ab, dass Arvid für die Ausstellung des Horoskops eine ganze Menge Informationen verabbrauchte. Warum, ist für die Ermittler ganz einfach zu erklären, denn so weiß Arvid, bei welchen seiner Kunden Geld zu holen ist. Anne-Marie lässt sich 1968 nämlich scheiden und bekommt dadurch eine riesige Summe Geld, 50.000 Mark in bar, Schmuck nochmal im gleichen Wert 150.000 Mark für eine Gesellschaftsbeteiligung und die Villa, in der sie mit ihrem Mann gewohnt hat, die bekommt sie auch noch on top. Die ist auch nochmal 150.000 D-Mark wert, also insgesamt 400.000 Mark. Das wäre ungefähr heute umgerechnet 870.000 Euro.
1: In einer Spiegelreportage von damals wird Annemaries Ex-Mann zitiert, der kurz nach der Scheidung die Villa räumen musste und zwar weil Arvid dort eingezogen ist. Er sagt, »Nach unserer Scheidung rief ich meine Frau öfter an, aber jedes Mal verwies sie mich an Arvid und sagte, alle Fragen musst du zukünftig mit ihm besprechen.« Außerdem hätte sich seine Frau verändert, seitdem sie Arvid kennt.
0: Vielleicht verliebt sich Annemarie in den jüngeren Mann, denn ihrem Frauenarzt, der später als Zeuge aussagen wird, erzählt sie, dass Arvid ein toller Mann sei. Sie sei ihm völlig erlegen und macht ihn zu ihrem Lebensberater und schließlich auch zum Vermögensberater. Sie stellt ihm also eine Generalvollmacht aus und nur kurze Zeit später hat niemand in Frankfurt und Umgebung Annemarie und ihre Mutter je wiedergesehen.
1: Die beiden ziehen nämlich auf die Insel Fehmarn. Mutter und Tochter verkaufen erst die Villa, dann das Haus der Mutter und reisen dem Astrologen hinterher auf die Insel. Sie wohnen in dem angemieteten Bungalow. Auch die Inselbewohner erzählen später von Anne-Marie und ihrer Mutter. Ende 1968 fährt Anne-Marie zur Kur nach Österreich. Und als sie wiederkommt, ist ihre Mutter spurlos verschwunden.
0: Die Polizei findet im Bungalow später einen Brief unter einer Matratze. Und zwar geschrieben von anne Mutter. Adressiert an Annemarie selbst, ihre Tochter, aber nie abgeschickt. In diesem Brief warnt sie ihre Tochter und schreibt Folgendes. Bist du für Arvid noch interessant, wenn kein Geld mehr da ist? Die Polizei vermutet, dass Annemaries Mutter Arvid durchschaut hat. Denn der hat seit dem Umzug nach Fehmarn nämlich keine Horoskope mehr gedruckt, dafür aber immer mehr Geldscheine von Annemaries Konto in der Tasche gehabt und ausgegeben. Er hat auch von Annemaries Mutter Geld verlangt, angeblich um ihr ein Haus auf der Insel zu bauen. Das ist aber nie passiert.
1: Annemaries Mutter verschwindet im Dezember 1968 spurlos. Wie genau Arvid Annemarie das erklärt, wissen wir nicht, aber sie scheint erstmal keinen Verdacht gegen ihn zu schöpfen, sondern bleibt bei ihm auf der Insel. Eine Anwohnerin erzählt, dass Annemarie mit Arvid auch noch auf einem Jägerfest war, bis auch sie im Januar 1969 plötzlich spurlos verschwindet. Es ist der erste Weihnachtsfeiertag 1969. Der Tankwart Hans und seine Frau sind mit Arvid, Annemarie und deren Mutter zum Kaffeetrinken verabredet, aber es steht nur Arvid vor der Tür. Er sagt, dass die beiden Frauen abgereist wären. Und das kommt dem Tankwart und seiner Frau komisch vor. In der Doku der ARD berichten sie, dass Arvid es an Heiligabend auch unglaublich eilig gehabt hätte. Mit einer Kühltruhe.
0: Ja, und jetzt wird's richtig komisch, denn Arvid soll sich bei einer Firma auf Fehmarn am 24. Dezember 1969 eine riesige Tiefkühltruhe bestellt haben. Davon erzählt später auch eine Seniorin aus der Familie, der diese Firma gehört. Arvid hätte also bei ihnen angerufen, weil er so viele Hasen geschossen hätte. Und er braucht jetzt ganz dringend eine Kühltruhe für das Fleisch. Und diese Truhe wird tatsächlich auch noch am selben Tag zu ihm geliefert.
1: So wie der Tankwart, seine Frau und die Seniorin aus der Firma in der Doku da sitzen und von dieser Tiefkühltruhe reden, da kriegt man echt eine Gänsehaut. Die Frau des Tankwarts erzählt die Geschichte mit den geschossenen Hasen und ihr Mann fügt am Ende nur ein Wort hinzu. Angeblich. Für sie ist klar, in dieser Tiefkühltruhe sind keine Hasen gelandet. Hat Arvid also tatsächlich zwei Frauen in seinem Bungalow getötet und in einer Tiefkühltrühe gelagert? Die Polizei findet sogar Zeugen, die gesehen haben wollen, wie zu der Zeit ein Auto auf der Fehmarnbrücke gesehen wurde. Und es soll angehalten haben? Und dann wurde etwas herausgeworfen und das Auto wäre weitergefahren.
0: Fassen wir an der Stelle noch mal ganz kurz zusammen. Arvid hat über seine Horoskopanzeige eine reiche Frau an Land gezogen, eine Vollmacht für deren Konto bekommen Vermutlich Mutter und Tochter getötet und in der Ostsee versenkt. Das ist aber leider immer noch nicht alles, denn nachdem die beiden Frauen verschwinden, da kündigt er den Mietvertrag für den Bungalow und macht ein großes Feuer im Garten. Die Nachbarn auf Fehmarn finden später im bungalow Reste von Koffern und einem Damenkorsett in der Asche, wo das Feuer vorher gebrannt hat.
1: Ja, und da klingelt doch wahrscheinlich bei vielen von euch etwas. Denn so wie diese Geschichte abgelaufen ist, da ist es doch auch am Anfang unserer Folge bei Ilse und ihrer Tochter passiert. Beziehungsweise, stand jetzt, wo wir gerade in der Geschichte stehen, da wird das ja noch passieren. Denn nachdem Annemarie und ihre Mutter spurlos verschwunden sind, zieht Arvid von Fehmarn weg. Und zwar nach Rheinweg, nahe Hamburg. Genau dorthin, wo unser Fall heute angefangen hat. Werbung.
0: Werbung Ende Das alles findet die Polizei heraus, während Arvid selbst in Untersuchungshaft sitzt. Und zwar in wenigen Tagen Ermittlungsarbeit. Und nicht nur die Polizei findet all das heraus, auch natürlich die Presse. Wir hatten es vorhin ja schon mal kurz erzählt, dass der Fall damals in allen großen Zeitungen präsent war. Und die Presse hat Arvid auch einen Spitznamen gegeben. Und zwar nannten sie ihn nur noch den Blaubart von Fehmarn. Arvid hat aber weder einen Bart, noch ist der blau. Denn die Medien beziehen sich dabei auf das französische Märchen Blaubart. Denn die Figur in der Geschichte tötet seine Ehefrauen. Und das Märchen ist so bekannt, dass auch heute noch Frauenmörder als Blaubart bezeichnet werden.
1: In der Bildzeitung wird 1970 ein großes Foto von Arvid abgedrückt mit der rot unterstrichenen Schlagzeile Ist das der Blaubart von Fehmarn? Eine Antwort gibt es einen Tag später, in der Münchner Abendzeitung, denn die titelt Das ist der Blaubart von Fehmarn. Und die Abendzeitung München, die will alles über Arvid wissen und schreibt Playboy, Astrologe, Eheberater und Ungeheuer. Und die Hamburger Morgenpost, die setzt noch einen drauf, denn die sind sich sicher, dass Arvid auch für 15 weitere Morde angeklagt werden könnte. Sogar diese Tiefkühltruhe findet ihren Weg in die Bildzeitung und die Journalisten zitieren den Staatsanwalt, den sie fragen, ob Arvid die toten Frauen in einer Tiefkühltruhe aufbewahrt hätte.
0: Die Antwort des Staatsanwalts lautet, Zitat, Ich kann dies nicht bestätigen. Die Titelseite der Bildzeitung am nächsten Tag lautet dann aber »Lagen die toten Frauen in der Kühltruhe?« Und der Staatsanwalt wird hier wieder zitiert, da steht folgendes. »Wir schließen nicht aus, dass Arvid seine Opfer zersägt und die Leichenstücke in der Truhe erst einmal eingefroren hat.« Dazu gibt es ein Foto einer Tiefkühltruhe und folgende Unterschrift ist zu lesen. »Die Staatsanwaltschaft vermutet, in so einer Kühltruhe lagen die toten Frauen.« ja, das hat der Staatsanwalt ja aber nie gesagt und das zeigt auch schon deutlich, wie groß dieses Thema medial ausgeschlachtet wurde und das auch nicht immer ganz bei der Wahrheit geblieben ist.
1: Auch der Spiegel schreibt damals viel über die Berichterstattung in diesem Fall. Noch bevor es einen Prozess gibt, scheint für die Medien klar zu sein, dieser Mann ist ein Mörder. Das ist zumindest auch eine Diskussion, die dieser Fall angeschoben hat. Da geht es um Vorverteilungen in der Presse. Aber dazu erzählen wir später nochmal mehr, denn die Ermittlungen der Polizei, die sind ja noch lange nicht vorbei. Annemarie und ihre Mutter sind die ersten beiden verschwundenen Frauen. Aber wie hat Arvid Ilse und ihre Tochter kennengelernt, deren Überreste vermutlich auf Fehmarn in der Jagdgrube gefunden wurden? Nur nochmal zur Erinnerung, Annemarie und ihre Mutter, die wurden ja nie gefunden.
0: Ave zieht ja, wie gesagt, nachdem Annemarie und ihre Mutter verschwunden sind, von Fehmarn weg. Und er zieht nach Rheinbeek bei Hamburg in dieses schicke neue Hochhaus, in seine Achtzimmerwohnung mit mehreren Balkonen. Ordentlich Geld scheint er ja jetzt zu besitzen. Und er lädt Freunde zum Essen zu sich in diese neue Wohnung, vielleicht im Zuge einer Einweihungsparty. Und ein Gast bringt noch eine Freundin mit. Diese Freundin heißt Ulrike die ist 24 Jahre alt und total hin und weg von Arvid. Bei den beiden geht's auch relativ schnell, denn schon als sie sich das zweite Mal sehen, da fragt Arvid die junge Frau einfach mal nebenbei, ob sie ihn gerne heiraten würde.
1: Ulrike scheint total begeistert von Arvid zu sein. Für sie ist er ein wohlhabender Gentleman mit guten Manieren. Er ist gebildet, deutlich älter als sie, er ist damals um die 40 Jahre alt. Aber für Ulrike ist klar, das ist der Mann für mich, so erzählt sie es später in einer Doku. Und mehr als den einen Antrag braucht's auch nicht. Im Februar 1969, drei Tage nach dem besagten ersten Treffen beim Essen, feiern Arvid und Ulrike ihre Blitzverlobung. Und dann passieren gleich zwei unheimliche Dinge.
0: Nummer 1. Ulrike zieht bei Arvid ein. Und das ist noch das Normalste an dieser Geschichte. Aber Ulrike entdeckt in der Wohnung ein paar Frauenkleider, die ja wahrscheinlich nicht ihrem zukünftigen Mann gehören. Und auf ihre Nachfrage erklärt er ihr, dass die seiner Ex-Verlobten gehört hätten, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Er zeigt Ulrike auch ein Bild von der Ex-Verlobten, das in der Wohnung aufgehangen wurde. Und es ist das Bild der Frau, dessen Augen schon die Polizisten ganz zu Anfang unserer Folge bei der Durchsuchung verfolgt hat. Das große, goldgerahmte Bild der Frau mit Hochsteckfrisur und weit ausgeschnittenem Kragen.
1: Ulrike erzählt später in einem Interview, dass sie wirklich den Eindruck hatte, dass die Frau auf dem Bild einen verfolgt hätte. So ähnlich wie bei der Mona Lisa. Die soll einen ja auch direkt anschauen, egal wo man steht. Arvid hat Ulrike erzählt, dass das auf dem Bild seine Ex-Verlobte Angelique wäre. Für Ulrike ist das vielleicht ein trauriger Moment bei dem sie Arvid vielleicht getröstet hat. Für uns ist das allerdings der erste gruselige Moment. Denn das auf dem Bild, das ist nicht die Exverlobte, die man da sehen kann, sondern es ist die verschwundene Annemarie. Die Exfrau des reichen Bankkaufsmann, die auf Fehmarn vermutlich erst in einer Tiefkühltruhe und dann sehr wahrscheinlich in der Ostsee gelandet ist. Zumindest, wenn man nach dem Bildartikel und den Erzählungen der Anwohner geht.
0: Und wenn das alles so stimmt, dann hat Arvid Mutter und Tochter bestohlen, getötet und sich danach das Bild der Toten einfach in die Wohnung gehängt. Und das ist nicht nur skrupellos, das ist auch einfach total merkwürdig.
1: Ja, und das ist ja nicht mal der gruseligste Moment des heutigen Falls. Wir hatten euch ja zwei versprochen. Und der zweite gruselige Moment, der passiert kurz nach der Verlobungsfeier von Arvid und Ulrike. Ulrike trägt übrigens von diesem Zeitpunkt an die Kleider aus dem Schrank, die sehr wahrscheinlich Annemarie gehört haben. Aber das war nur ein Wahnsinn am Rande. Aber zurück zum gruseligen zweiten Moment. Ulrike stellt ihren Verlobten ihrer Familie vor. Ihrer Mutter, ihrem Vater und auch ihrer Tante und Cousine. Und ihre Tante, das ist ganz interessant, die ist seit kurzem sehr reich, weil ihr Mann bei einem Unfall gestorben ist. Ihre Tante, die heißt mit Vornamen Ilse.
0: Ja, da habt ihr richtig gehört. Ilse und ihre Tochter sind nämlich Verwandte von Ulrike. Und das wiederum bedeutet im Umkehrschluss, Arvid ist also irgendwie zum Generalbevollmächtigten von Ilse geworden, hat versucht, an ihr Geld zu kommen und fliegt dann bei dem Sparkassenmitarbeiter auf, der ja gemerkt hat, dass Arvid die Unterschriften gefälscht hat. Und das wiederum brachte unseren heutigen Fall ja überhaupt erst ins Rollen.
1: Arvid lernt über seine blitzverlobte Ulrike deren Tante Ilse kennen, die seit neuestem sehr reich ist. Und seitdem Arvid das weiß, ist er immer öfter bei Ilse zu Besuch. Er bietet ihr auch Hilfe bei den Finanzen an. Er nimmt auch die 19 Jahre alte Tochter von Ilse, also die Cousine von seiner Verlobten Ulrike, mit zu Partys und Events. Er muss sich ziemlich schnell bei dieser Familie eingeschlichen haben, was ja nochmal zeigt, wie manipulativ er gewesen sein muss. Ich meine, da überlassen ihm ja gleich zweimal Frauen mehr oder weniger ihr gesamtes Vermögen. Denn
0: das macht Ilse ja schließlich. Arvid eine Generalvollmacht ausstellen und ihn zum Finanzberater zu ernennen. Arvid macht dann sogar Ilses Tochter gleich auch noch einen Heiratsantrag. Die eigentliche Verlobte, die, ich unterstreiche nochmal, die Cousine Ulrike, die bekommt davon überhaupt gar nichts mit. Ganz im Gegenteil, denn Arvid treibt einen Keil zwischen Ulrike und ihrer Tante Ilse und der Cousine indem er behauptet, Tante Ilse hätte ihm gesagt, dass Ulrike Affären hätte. Ulrike erzählt davon später in einer Doku und sie sagt, dass Arvid das ganz geschickt gemacht hätte, denn er habe ihr vorgeschlagen, ob sie sich nicht eine Zeit lang trennen wollen, denn er müsse ohnehin geschäftlich verreisen und das täte ihrer Beziehung bestimmt gut, sich für kurze Zeit mal zu trennen.
1: Ja, und Ulrike stimmt dazu und zieht vorübergehend aus und äh, wieder zu ihren Eltern. Das ist genau die Zeit, in der Ilse ihr Haus verkauft, zusammen mit ihrer Tochter die Koffer packt, um dann selbst in die Achtzimmerwohnung zu Arvid zu ziehen. Und jetzt nur nochmal zusammengefasst, weil das ja so abgedreht ist. Arvid hat es mit seinem Charme und seiner Überzeugungskraft geschafft, seine Verlobte so um den Finger zu wickeln, dass sie nichts davon mitbekommen hat, dass ihre Tante und ihre Cousine ihr Haus verkauft haben und zu ihrem Verlobten gezogen sind. Und vor allem dass Ulrike nicht gemerkt hat, dass ihr Verlobter versucht, eine Generalvollmacht für das Vermögen ihrer Tante zu bekommen.
0: Wir wissen nicht wie, aber anscheinend hat Arvid so eine krasse Überzeugungskraft, denn davon erzählen auch immer wieder Freunde und Bekannte der Polizei und berichten davon später auch vor Gericht. Und der Tankwart Hans, über den wir ja anfangs schon mal gesprochen haben, der drückt es in einer Dokumentation so aus. Er konnte die Leute um den Finger wickeln, so auf Deutsch gesagt, aber dass dann nachher solche Sachen dahinter stecken, da hat kein Mensch mitgerechnet.
1: Am allerwenigsten natürlich Ulrike, Ilse und deren Tochter. Der Umzug von Ulrike zurück nach Hause und von Ilse und ihrer Tochter in die schicke Wohnung von Arvid passiert im Herbst 1969. Nur ein paar Wochen später ruft dann Arvid bei Ulrike an. Und er sagt, dass sie wieder nach Hause kommen soll, denn die Trennung der beiden, die wäre beendet.
0: Ja, und was macht Ulrike? Die kehrt tatsächlich zurück in diese 8 -Zimmer Wohnung im schicken Sachsenwald-Hochhaus. Und das Erste, was ihr in der Wohnung auffällt, ist ein neuer Barschrank. Ein sehr schöner Schrank zum Aufklappen, in dem dann Gläser nebeneinander aufgereiht sind. Und ein Schrank, den sie schon seit Kindestagen kennt und der eigentlich ihrer Tante Ilse gehört. Aber auch dafür hat Arvid eine ganz einfache Erklärung, denn er erzählt dass er Tante Ilse diesen Schrank einfach abgekauft hätte. Ach, und apropos Tante Ilse und Tochter, die seien aktuell gemeinsam verreist, nämlich auf einer großen Weltreise.
1: Das ist schon krass, dass Ulrike das alles glaubt, was Arvid ihr erzählt, vor allem weil sie ja einen direkten Draht zu ihrer Familie hat und das ja irgendwie verifizieren könnte. Sie hat zwar tatsächlich irgendwie erfahren, dass sich ihre Tante offenbar neu orientieren und verreisen will, aber natürlich wusste sie nicht, dass Arvid irgendwas damit zu tun hat. Der hat ja behauptet, dass Ilse und ihre Tochter gerade in Schweden unterwegs wären. Und Ulrike, die fliegt sogar dorthin. Aber nicht, um ihre Tante zu besuchen, sondern um dort Briefe einzuwerfen und Geschäfte für Arvid zu tätigen. Zumindest ist es die Geschichte, die er seiner Verlobten verkauft.
0: Ulrike erklärt später in einem Interview, dass sie noch nie zuvor geflogen sei damals und dass sie es deswegen total spannend fand und diese Aufgabe gerne übernommen hat. Und vielleicht ist das der Grund, warum sie gar nicht groß nachfragt. Aber Arvid gibt ihr auch tatsächlich Briefe mit, die sie dann in Schweden zur Post bringen soll. Briefe, die er selbst geschrieben hat, im Namen von Tante Ilse. Wir wissen nicht genau, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das genau die Briefe waren, die dann bei der Kreissparkasse in Zelle ankamen. Die Briefe, in denen Tante Ilse ihr gesamtes Vermögen auf das Konto ihres Generalbevollmächtigten überweisen will. Der Brief, der die Ermittlungen gegen Arvid ins Rollen gebracht hat.
1: Arvid hat es also auch geschafft, seine Verlobte Ulrike in seine Lügen mit einzuflechten und versucht ihr vorzutäuschen, dass Ilse und ihre Tochter ja, noch leben und irgendwo in der Welt unterwegs sind. Ja, aber was ist denn passiert, während Ulrike bei ihren Eltern war? Ihr fällt nämlich bei ihrer Rückkehr noch eine Sache auf, die einen Hinweis darauf geben könnte, was in dieser Wohnung passiert ist. Sie bemerkt nämlich, dass Arvid an einem Oberschenkel eine Verletzung hat. Sowas wie einen Stich. Er erzählt ihr, dass er in einem Jagdgebiet unterwegs war und er sich an einer Falle verletzt hat. Aber was ist denn wirklich passiert?
0: Also was wir wissen ist, dass das Haus von Tante Ilse ja komplett leergeräumt wurde. Und im Garten hat Arvid dann ja persönliche Gegenstände verbrannt. Aber was dann passiert ist, das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Denn Tante Ilse und ihre Tochter werden nie wieder lebend gesehen. Ihre Überreste findet die Polizei dann ja im April 1970, vier Monate nach ihrem Verschwinden in dieser Jagdgrube auf Fehmarn, und die Kripo geht davon aus, dass Arvid die beiden Frauen in der Wohnung in Rheinbeek bei Hamburg getötet und sie dann nach Fehmarn transportiert hat. In den Wochen danach versucht er mehrmals an das Geld auf Tante Ilses Konto heranzukommen. Und zwar so lange, bis der Sparkassenmitarbeiter Verdacht schöpft, die Unterschriften vergleicht und dann bei der Polizei anruft.
1: Vielleicht wäre ja auch alles anders gekommen, wenn Arvid die Grube auf Fehmarn selbst gebuddelt und nicht den Tankwart dafür bezahlt hätte. Vielleicht wären die Überreste von Ilse und ihrer Tochter nie gefunden worden. Wie die beiden ums Leben gekommen sind, das wird wahrscheinlich nie ganz aufgeklärt. Der Zustand der Leichenteile ist nach vier Monaten in der Erde nicht mehr gut. Nur durch Röntgenbildervergleiche mit dem Hausarzt von Ilse kann festgestellt werden, dass es tatsächlich ihre Überreste sind und die ihrer Tochter.
0: Und so kommt es im Oktober 1972, also zwei Jahre nach der Verhaftung von Arvid, zu einem Prozess. Es ist, wie es in den Medien heißt, einer der spektakulärsten Mammutprozesse der 70er Jahre, denn es wird 52 Tage lang verhandelt, es werden 250 Zeugen und Zeuginnen befragt und 20 Sachverständige erstellen Gutachten. Und es bleibt ein reiner Indizienprozess. Denn eindeutige Beweise gegen Arvid liegen ja gar nicht vor. Was wir wissen ist, dass er eng Kontakt mit den Frauen hatte und Gegenstände aus deren Besitz wurden bei ihm gefunden. Und es ist eine große Menge Geld von den Konten der Frauen auf sein Konto geflossen. Zumindest die Indizien sprechen ganz klar gegen ihn.
1: Das Interesse der Medien an diesem Fall ist riesig. Als der Prozess am Landgerecht Lübeck beginnt, da platzt der Saal fast. Überall stehen Menschen, Kameras filmen und Journalisten fotografieren. Die Menschen hätten förmlich über der Brüstung gehangen, so erzählt es die Verlobte Ulrike später. In diesem Prozess sagen über 250 Zeugen aus. Da gibt es einen Sachverständigen, der für die Unterschriften zuständig ist und aussagt, dass die eindeutig kopiert wurden. Und in der ARD-Doku erzählt ein Experte, dass Arvid kein guter Fälscher war. Der hätte einfach die Unterschriften seiner Opfer abgepaust und mal den Vornamen von der einen Unterschrift und den Nachnamen von der anderen genommen. Und so hätte man ihm die Fälschung leicht nachweisen können. Die einzige Person, die in diesem Prozess schweigt, ist Arvid selbst.
0: Ärzte berichten, dass die Leichen geschickt zerteilt wurden, was für ja zumindest ein paar Kenntnisse oder Grundkenntnisse in Anatomie sprechen. Und Arvid ist ja Jäger. Ein Förster erzählt von der Grube, in der die Leichenteile gefunden wurden, und dass sich diese Grube zum Jagen selbst eigentlich überhaupt nicht geeignet hätte.
1: Wie groß der Rummel um den Prozess ist, zeigt sich bei einem Vororttermin in Fehmarn. Es gibt Fotos davon in Zeitungsartikeln und Videoaufnahmen, in denen eine riesige Meute aus Journalisten direkt neben Arvid herläuft. Das sieht schon fast aus wie so ein Staatsempfang und weniger wie eine Gerichtsverhandlung. Arvid läuft mit Ledermantel und Jagdstiefeln durch die Gegend und es sieht schon fast so aus, als wäre er der Experte und nicht ein Angeklagter.
0: Während des Prozesses erfährt man dann auch einiges über Arvid, das vorher niemand wusste, denn der wird um Oktober 1929 als Arvid in Köslin in Polen geboren. Es ist eine sehr unruhige Zeit. Erst der Krieg und dann die Nachkriegszeit. Arvid ist sechs Jahre alt, als sich seine Eltern scheiden lassen und er von da an immer zwischen seinem Vater und seiner Mutter pendeln
1: muss. Ein zweites einschneidendes Erlebnis. Er darf das Gymnasium nicht besuchen. Seine Mutter hat es ihm verboten. Als Arvid 13 Jahre alt ist, heiratet seine Mutter wieder und Arvid bekommt einen Stiefvater, mit dem er sich überhaupt nicht versteht. Und dann am 25. Prozesstag, da passiert was, das diesen Prozess nochmal voranbringt. Arvid bricht nämlich sein Schweigen und berichtet von seiner Kindheit, in der der Stiefvater ihn gequält haben soll. Er wohnt mal bei seinem Vater, mal bei seiner Mutter und schließlich beginnt er eine Verwaltungslehre in Berlin. Nach dem Kriegsende wird er in Polen aufgegriffen und in ein Arbeitslager gesteckt, aus dem er nach einem Jahr fliehen kann. Seine Lehre darf er in Berlin allerdings nicht fortsetzen.
0: Er ist 17 Jahre alt, arbeitslos und versucht sich irgendwie durchzuschlagen. Vor allem auf dem Schwarzmarkt in Düsseldorf, der in der Nachkriegszeit floriert. Und irgendwie gelangt er da an falsche Papiere und nennt sich von da an Detlef Klaus. Er baut sich eine komplett neue Existenz auf. Er hat sich nicht nur einen neuen Namen gegeben, sondern macht sich auch gleich acht Jahre älter. Er fälscht sich ein Abitur, ein Diplom und einen Beruf, denn er ist von da an Junglehrer, so hat er sich das überlegt. So ganz funktioniert sein Neuanfang aber leider nicht und er muss bei Bekannten im Sauerland unterkommen, weil er pleite ist.
1: Dort heiratet er die Tochter des Bekannten. Die ist 15 Jahre alt und erwartet ein Kind eines anderen Mannes. Arvid schlägt sich als Hilfsarbeiter durch und nach anderthalb Jahren lassen sich die Kinder, so muss man es ja schon fast nennen, scheiden. Im Alter von 18 Jahren heiratet er wieder. Seine zweite Frau ist acht Jahre älter als er. Sie heiratet ihn unter dem falschen Namen, Detlef Klaus, den sich Arvid ja damals gegeben hat.
0: Ja, aber es kommt, wie es kommen muss und irgendwann fliegt dieser ganze Schwindel auf. Als Arvid ein Unternehmen gründen will, da wird nämlich klar, dass seine Papiere überhaupt nicht echt sind. Deswegen wird er wegen Betrugs verhaftet und muss zwei Jahre ins Gefängnis, und im Gefängnis entdeckt er dann die Astrologie für sich. Arvid macht sein Diplom, legt eine Prüfung vor dem Astrologenverband ab und wird aus der Haft entlassen, und von da an bietet er Horoskope in Zeitungsanzeigen an. So lernt er schließlich 1967 dann Annemarie kennen, und im selben Jahr lässt er sich auch von seiner zweiten Frau scheiden. Da ist Arvid 38 Jahre alt.
1: Mit seiner zweiten Frau ist er weiter eng befreundet. Und bei dem Prozess kommt heraus, dass diese zweite Frau ihm beim Umzug von Fehmarn in die Luxuswohnung in Rheinbeck bei Hamburg geholfen hat. Und nicht nur das. Sie hat sich sogar einmal als Ilse verkleidet, um sich mit einem Bankangestellten zu treffen. Eine Freundin erzählt später in einem Interview, dass sich diese zweite Frau offenbar von Arvid hat leiten lassen. Und sie war wohl sehr vertrauensvoll und vor allem auch gutgläubig.
0: Wenn ihr euch an dieser Stelle auch gefragt habt, warum Arvid seine Ex-Frau nicht auch gebeten hat, bei der Kreissparkasse in Cello vorbeizuschauen und sich als Tante Ilse zu verkleiden, ja, wissen wir leider auch nicht. Das können wir leider an der Stelle auch nicht beantworten.
1: Bis zu dem 25. Prozesstag. An dem Arvid aussagt, sitzt er in Akten vertieft im Saal und interessiert sich so gar nicht für die Verhandlung. Und als er dann spricht, da zeigt sich dieser Charme und sein Gentleman-Verhalten, von dem andere Zeugen bisher immer nur gesprochen haben. Arvid macht Scherze vor Gericht. Er lädt sogar die Richterin zu einer Weltreise ein und er beteuert seine Unschuld. Ja und nicht nur das, er versucht sogar seine Verlobte Ulrike für die Morde verantwortlich zu machen. Und für die muss das natürlich alles besonders schlimm sein. Sie berichtet in der ARD-Doku, dass Arvid für sie zwei verschiedene Menschen wären. Das konnte sie erst alles gar nicht glauben. Aber als er sie dann vor Gericht beschuldigt, da fällt denn doch das ganze Bild, das sie von ihm hatte, in sich zusammen.
0: Bevor das Urteil gesprochen wird, beteuert Arvid nochmal seine Unschuld und sagt, ich zitiere, Ich habe nicht getötet. Ich habe keine Leiche beseitigt. Ich habe keine Urkunde gefälscht. An diesen Händen klebt, so wahr ich Arvid heiße, kein Blut und keine Tinte. Das Schwurgericht ist sich aber sicher, Arvid ist ein Mörder und hat vier Frauen umgebracht. Arvid wird am 24. Mai 1973 als vierfacher Mörder verurteilt und muss lebenslang ins Gefängnis.
1: Drei Tage später bringt der Spiegel eine große Titelgeschichte über Arvid. Darin geht's auch um Kritik an dem Prozess und der Berichterstattung in der Medien. Da hatten wir ja auch schon vorher drüber gesprochen. Denn das hat dieser Fall auch angestoßen. Denn der Spiegel kritisiert die Boulevardzeitungen, die Fotos des Angeklagten veröffentlichen und ihn vorverurteilen. Und sogar die Polizei hat sich zu solchen Vorverurteilungen hinreißen lassen. Der leitende Ermittler hat nämlich der Presse schon 1970, also zwei Jahre vor dem Prozess, gesagt, dass er Arvid als Mörder überführt hätte, und die Sache nicht mehr als ein Aktenfall wäre. Auch wenn Arvid später tatsächlich verurteilt wird, so eine Äußerung von einem Beamten von so hohem Rang, das geht natürlich gar nicht. Auch damals war das der Staatsanwaltschaft schon ein ganzer Schritt zu weit, die haben diesen Ermittler erstmal zurückgepfiffen, und von da an hat nur noch die Staatsanwaltschaft Interviews gegeben, und dieser Ermittler, der durfte dann gar nichts mehr öffentlich sagen. Denn auch damals galt natürlich, bis zum Urteil gilt die Unschuldsvermutung.
0: Arvid kommt in die JVA Hamburg-Fuhlsbüttel und dort will er aber nicht bleiben. Immer wieder versucht er offenbar, sich aus der Haft zu befreien. Er schreibt zum Beispiel Briefe, die er mit Annemaries Namen unterschreibt und in diesem Brief steht, dass es Annemarie marie leidtue, dass Arvid unschuldig im Gefängnis sei, da sie ja gar nicht tot sei, sondern im Ausland lebe. Arvid schafft es sogar, im Gefängnis noch Frauen zu manipulieren, die diese Fake-Briefe dann für ihn aus der JVA schmuggeln und einwerfen. Wie genau er das geschafft hat, das weiß leider keiner. Und in seiner Zelle findet die Polizei auch noch Papier, auf dem er offenbar Unterschriften geübt hat.
1: Arvid kommt allerdings nie wieder aus dem Gefängnis raus. Am 3. Juni 1982 stirbt er in der JVA an Herzversagen. Im Alter von 52 Jahren. Seine Ex-Verlobte Ulrike stirbt 2021 im Alter von 75 und so ist dieser Fall in die Kriminalgeschichte eingegangen. Die Geschichte des Blaubarts von Fehmarn, die ist in vielen Dokus, Artikeln und Büchern dokumentiert. Es gibt sogar eine Fehmarnerin, die auf diesem Grundstück wohnt, auf dem die Leichenteile gefunden wurden, die einen Kriminalroman basierend auf dieser Geschichte geschrieben hat.
0: Die damalige Richterin im Prozess gegen Arvid ist sich übrigens sicher, dass er auch seine Verlobte Ulrike umgebracht hätte. In einem Interview sagt die Richterin nämlich folgendes. Wenn er das Gefühl gehabt hätte, dass sie eine größere Gefahr als Nutzen für ihn bedeutet hätte, hätte er damals, glaube ich, auch einen Weg gefunden, sich ihrer zu entledigen.
1: Die Richterin erzählt, dass sich Arvid wohl schon Urkunden beschafft hätte, um es wie einen Selbstmord aussehen zu lassen. Welche Urkunden das genau sein sollen, das hat sie nicht gesagt. Aber möglicherweise hat Arvid schon Vorsorge getroffen, um einen fünften Mord zu planen und auch zu begehen. Ja, und was haltet ihr von diesem Fall? Schreibt uns das doch gerne auf unserem Instagram-Channel. Da heißen wir schwarze Akte. Da gibt es einen Post zu dieser Folge und darunter könnt ihr uns eure Theorien und auch eure Gedanken zu diesem Fall schreiben. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei einem neuen Fall der schwarzen Akte. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.